0: 供应商与销售商如何合作才能共赢？参与冷云时尚七群群友，时间二零二二年九月三十日，庄主刘丽，武汉富七群见习副群主，参与者若莹，青岛时尚园区，关妮，广州数字设计，小裁缝，东莞穿啥好创始人，周周，上海高级业务。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶。他们并不代表冷云个人观点，希望通过此种方式能让更多行业人士受益。新冠肺炎疫情在全球爆发以来，各大小企业的供应链上下游企业的供给或需求都受到了严重的影响，下游无法发展与创新，会直接影响上游。所以今天很想与大家探讨这样的一个主题：我们如何共赢？一、服装供应商与零售终端共赢基础数据共享。一为什么说数字化时代，数据共享将有助于双方共赢？这里的数据化共享不仅是指零售和供应商之间共享销售数据，还包括产品库存数据、生产进度等等。那么我们供应链首先需要什么样的数据呢？零售端能提供吗？这些数据对我们有没有用处和好处？关于这些疑问的解答。我在此引用大数据下服装服饰企业间的供应链协作一文的部分来解答。我认为应用在咱们服装行业，简单来说就是零售端向供应链实时,时提供销售数据、终端数据，对咱们供应商是非常有用的。大家在自己的产业里有没有跟终端收集过销售数据呢？有的公司业务用 ERP 系统，实时,时看到销售和库存数据波动，门店的销售数据会实时,时传送到后台。后台处理后，会转化为 K 线图和饼图，以及具体个体产品数据。库存的流动也会在每周的周报中罗列，并且做出一些预测。电商则一般是看电商平台的数据工具，这些都是单方面的工厂从零售端获取数据。我们今天的话题中谈到了共赢，那终端需要什么样的数据？大家思考过吗？对于零售门店来说，客流数据。主要指那些没有成交的顾客，数据也很重要。比如通过人脸识别或者图像识别来追踪过店客户画像、进店客户、买单客户、复购客户等等。比如用 RFID 技术追踪产品。RFID 电子标签射频识别是一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无需人工干预。可工作于各种恶劣环境 ，RFID 技术大公司用的比较多，比如优衣库、Zara 等。如果你在买单的时候，你发现不需要导购扫描二维码，放入一个框子，价格自动统计出来，这里用的就是 RFID 技术。大家在供应链之间有没有共享过数据？我所知道的是，有的服装服饰产业集群中，物流大数据会形成集群式供应链。用这种方式来参与市场竞争，我们还可以通过电话、会员系统、消费记录、摄像头热力图等获取会员行为相关客户分析数据，都可以作为园区运营招商的决策依据。2、数据共享当下的障碍是什么？如何解决这个障碍？社群里很多都是业内人，有一些云友提出跟供应商共享数据，其实是最难的。服装行业的一些供应商们。有很多股东和老板有些老龄化，接受新事物很慢。这是我在网上搜到的一个快销行业合作方法，上图图例中，北京九个门店、二十三个供应商直接送货的模式，一般公司投资不起，只能用现有的工具，但现有的一般不会考虑互通。客户数据共享给店铺后，店铺可以根据客户年龄、性别、喜好等，可以调整货品陈列，提高购买率。园区运营方根据客户数据，在公共区域为一些需要助力的店铺和园区品牌露出，做有针对性活动。所以我认为，园区内的客户数据共享是共赢的。而且很早期的时候，供应链之间确实有战略联盟方式。大品牌都有自己的物联网。我们现在小品牌该怎么办？在2009年的时候，建材家居行业有一种打法叫供应商战略联盟。这样的联盟影响了终端的品牌联盟，于是就形成了品牌矩阵，一个区域一个区域的渗透，超越了同行。当年互联网并不发达，大家的习惯也并没有像今天如此依赖于大数据，全靠地推。那么在今天互联网数据如此发达的前提下，我们竞争这么强烈，是不是更应该寻求合作共赢，而不是相互猜忌防范呢？三。当下数据共享的问题，各品牌用的数据收集的工具不一样，或者有些品牌根本还没有数据化的工具，更别谈共享。除了技术升级，还要让老板的思维要升级。很多做零售的老板用惯了老方式，改个新方法有难度。比方以前用 Excel， 现在可能要用 SaaS， 所以需要客户端放下架子和投入。现在各大公司都在招这方面的人才，招懂 SaaS 的产品经理。不同公司体量会用到不同的工具的，这个数据化还得有具体事项来讨论。2、供应商如何与零售终端共赢？一、供应商与终端可以共享利益吗？怎么实现？供应商和终端可以共享利益吗？我认为，如果要共享，前提是相互有利，就可以合作。我是做私域和数据化工具的，我们也是要基于相互有利的原则来提供大家协作的工具。要具体到某一件事情来做，只说数据化可能没人懂，但你提供一个解决方案来解决一个具体的问题，大家是愿意合作的。2、供应商可以与零售终端共同开发市场进行私域运营吗？供应商可以与终端共同开发市场进行私域运营吗？刚才第一部分的问题就是为这个第二步落地准备的。每个人都有自己的渠道优势和数据中心，联合起来在一个区域里打透，估计要投入多少呢？做私域不一定只有大品牌才能做好，我认为重在你带给私域客人的价值。现在大家所说的私域，应该大多是指在微信生态如何维护好客户，然后转化顾客。当然，现在微信在线上来说是最容易维护好。客户的社交工具，但线下也会有一些私域场景，例如你家楼下的小店和每个业主都熟，这是一种牢固的私域。这种能够低成本、重复触达客户的方式都可以叫私域，看怎么界定这个关系圈。人是关键，而不是算法。我看见波司登和很多私域运营的案例，就是做了关系运营。线下店铺做私域有天然的优势，因为我认识你。信任你，所以与终端共赢。无论是做 B 端，还是垂直做 C 端，与客户直接去合作，就有可能产生裂变了。三供应商若要和终端进行共赢，需要哪些管控流程和风险把控？实现数据共享，推动共赢。首先，一切要落实到合同细节，很多时候都是卡在贸易商这部分的。不管是间接购买渠道，还是直接采购，真正能让数据。在整个商业通路中打通的企业少之又少，大家如果没有共同的利益点，就很难长久。这就谈到运营了，那是另一个系统，也需要专门的运营工具。比如波司登不仅仅用了运营工具，关键是由总部成立了新零售运营中心，充分运用了终端的资源进行转化。除了自身的运营，中间商愿不愿意把数据分享出来给终端店铺和上游供应商？以及终端店铺又能回馈多少价值都是影响因素，大家也可以尝试把产业链集中起来做某个区域的覆盖，这个力量并不亚于一个品牌的穿透力。另外，客户画像有交集的企业就可以相互合作，例如做时装的可以和做配饰的合作。最后，我再分享一个买手店私域运营的方式，大家可以拓展借鉴。这家店是医生、律师职业的客户比较多。店铺主理人会为 VIP 客户单独某一位定制沙龙专属生日会 ，VIP 带自己的朋友来 ，VIP 的朋友都是同一消费水平圈层的，也会逐渐成为会员，靠这样专属会员的维护不断拉新。